0: Capítulo 17 No era fácil ganar dinero en Glenn, pero Jem puso manos a la obra con determinación, con carretes viejos, hizo trompos para los chicos de la escuela, y los vendió a dos centavos cada uno. Vendió tres valiosos dientes de leche por tres centavos. Todos los domingos le vendía su porción de pastel crujiente de manzana a Bertie Shakespeare Drew, Todas las noches guardaba lo que había ganado en un chanchito de lata que le había regalado Nan para Navidad. Era un chanchito tan precioso, reluciente, con una ranura en el lomo por donde se ponían las monedas. Cuando uno había puesto 50 monedas, el chanchito se abría solo, suavemente. Bastaba retrocerle la cola y devolvía el tesoro. Por fin, para juntar los últimos ocho centavos, Jem le vendió a Mac Reese su ristra de huevos de pájaro era la ristra más linda de todo Glen y le dolió un poquito perderla pero se acercaba la fecha del cumpleaños y tenía que conseguir el dinero Jem echó los ocho centavos en el chanchito apenas se los pagó Mac y lo contempló exultante retuércele la cola a ver si de verdad se abre dijo Mac que no creía que se abriera pero Jem se negó no lo abriría hasta que no fuera para ir a buscar el collar. La sociedad auxiliar misionera se reunió en Ingleside la tarde siguiente y no lo olvidó. Jamás. Justo en el medio de la plegaria de la señora de Norman Taylor, y la señora de Norman Taylor tenía fama de enorgullecerse mucho de las plegarias, un niño frenético entró corriendo en la sala. ¡Mi chanchito de lata no está, mamá! ¡Mi chanchito de lata no está! Anne lo sacó de la habitación, pero la señora Taylor siempre consideró que su plegaria se había estropeado y dado que había querido especialmente impresionar a la esposa de un misionero que estaba de visita. Pasaron muchos años antes de que perdonara a Jem o aceptara a su padre como su médico otra vez. Luego de que las damas se hubieran ido, Ingleside fue revisada de cabo a rabo en busca del chanchito, pero sin resultados. Jem, entre el reto por su comportamiento y la angustia ante la pérdida, no podía recordar cuándo lo había visto por última vez ni dónde. Cuando llamaron por teléfono a Mac Reese, éste respondió que había visto el chanchito por última vez sobre el escritorio de Jem. Susan, Mac Reese... No, mi querida señora... «Estoy segura de que no. Los reyes siempre tienen sus defectos. Son terriblemente apegados al dinero, pero tienen que conseguirlo honestamente. ¿Dónde puede estar ese bendito chanchito?» «¿Y si se lo comieron las ratas?» —sugirió Di. James se burló de la idea, pero lo preocupó. «Claro que las ratas no pueden comerse un chanchito de lata con 50 monedas adentro. ¿O sí pueden?» «No, no, querido». Tu chanchito va a aparecer, lo tranquilizó mamá. No había aparecido cuando Jem fue a la escuela el día siguiente. La noticia de la pérdida llegó a la escuela antes que él, y sus compañeros le dijeron muchas cosas. No exactamente de consuelo, pero en el recreo, Sissy Flag se pegó a él para congraciarse. A Sissy Flag le gustaba Jem, y a Jem no le gustaba Sissy Flag, a pesar de, o tal vez en razón de, sus espesos rulos amarillos y sus inmensos ojos castaños. Incluso a los 8 años uno puede tener problemas relacionados con el otro sexo. No puedo decirte quién tiene tu chanchito. ¿Quién? Tienes que elegirme a mí para Clap in Clap out y te lo diré. Era un trago amargo, pero Jim lo trabó. Cualquier cosa para encontrar ese chanchito. Sufrió una agonía de rubores sentado junto a una triunfante Sissy mientras los dos jugaban y cuando sonó la campana, él pidió su recompensa. Alice Palmer dice que Will True le dijo que Bob Russell le dijo a Fred Elliot dijo que sabía dónde estaba tu chanchito. Ve y pregúntale a Fred. ¡Tramposa! exclamó Jen mirándola con odio. ¡Tramposa! Sissy rió con arrogancia. ¿Qué le importaba? Jem Blight había tenido que sentarse con ella una vez. Jem fue a preguntarle a Fred Elliot, que al principio declaró no saber nada del viejo chanchito, ni quería saber. Jem estaba desolado. Fred Elliot era tres años mayor que él y muy pendenciero. De pronto Jem tuvo una inspiración. Señaló con un índice mugriento y expresión severa a la cara coloradota de Fred Elliot. ¿Tú eres...? «Un transuncionalista», dijo con toda claridad. «Eh, no me insultes, jovencito Blight». «Eso no es un insulto», dijo Jem. «Es una palabra vudú. Si vuelvo a pronunciarla y te señalo con el dedo así, puedes tener mala suerte por una semana. Se te pueden caer los dedos de los pies. Contaré hasta diez, y si no me lo has dicho hasta entonces, te voodooaré». Fred no le creyó, pero esa noche se corría la carrera de patines y no pensaba correr ningún riesgo. Además, los dedos de los pies eran los dedos de los pies. Cuando, cuando Jem llegó a las seis, se rindió. Está bien, está bien. No te canses la mandíbula diciéndolo otra vez. Mac sabe dónde está tu chanchito. Dice que él lo agarró. Mac no estaba en la escuela, pero cuando Ann oyó la historia de Jem, llamó por teléfono a su madre. La señora Riz. Fue un ratito después, ruborizada y pidiendo disculpas. Mac no robó el chanchito, señora Blythe, solo quería saber si de verdad se abría, y entonces cuando Jem salió de la habitación, le retorció la cola. El chanchito se partió en dos, y él no pudo unirlo. Entonces puso las dos mitades del chanchito y el dinero en una bota de Jem, en el armario. No tendría que haberlo tocado, y el padre casi lo mata de una paliza, pero no lo robó. —Señora Blythe, ¿cuál fue la palabra que le dijiste a Fred Elliot, pequeño Jem? —preguntó Susan cuando hubieron encontrado el chanchito desmembrado y contando el dinero. Transustancionalista, —dijo Jem orgulloso. Walter la encontró en el diccionario la semana pasada. Tú sabes que a él le encantan las palabras grandes y llenas. Susan y los dos aprendimos a pronunciarla. Nos la repetimos el uno al otro 21 veces, en la cama antes de dormir para recordarla. Ahora que ya había comprado y guardado el collar en la tercera caja, empezando por arriba en el cajón del medio de la cómoda de Susan, ella había sido cómplice del plan todo el tiempo. Jen tenía la sensación de que el cumpleaños no llegaba más. Estaba fascinado con la ignorancia de su madre. Ella no sabía lo que estaba escondido en el cajón de la cómoda de Susan. Ella no sabía lo que le depararía su cumpleaños. Ella no sabía, cuando le cantaba las mellizas para que se durmiera, que le traería a ella el barco. Vi un barco navegando, navegando en alta mar, cargando con cosas lindas. ¡Ay, tan lindas para mí! Al principio de marzo, Gilbert tuvo un ataque de gripe que casi desemboca en neumonía. Fueron días de preocupación en Ingleside. Ana hacía lo de siempre, arreglaba embrollos, daba consuelo, se inclinaba sobre camas iluminadas por la luna para ver si los queridos cuerpecitos estaban abrigados, pero los niños extrañaban sus risas. ¿Qué hará el mundo si papá se muere? susurró Walter con los labios blancos. No se va a morir, mi amor, ya está fuera de peligro. Anne se, pre se preguntaba qué haría su pequeño mundo de Four Winds, de Glen y de Harburg Heath si se le pasaba algo a Gilbert. Todos habían llegado a depender tanto de él. La gente de Upper Glen en especial parecía creer que de verdad podía resucitar a los muertos y que no lo hacía solo para no contrariar la voluntad del Todopoderoso. Lo había hecho una vez, decían el viejo tío Archibald MacGregor le había asegurado solemnemente a Susan que Samuel Hetheth estaba muerto como una piedra cuando el Doctor Blair lo hizo reaccionar. Fuera como fuere, cuando los enfermos veían el delgado rostro bromeado y los afables ojos color avellana de Gilbert junto a su cama y oían sus animadas palabras, «¿Pero si usted no tiene nada?» Bien, le creerían hasta que al final se hacía realidad. En cuanto a homónimos, Tenía más de lo que podía contar. Todo el distrito de Fort Winds estaba lleno de jóvenes Gilbert. Hasta había una diminuta Gilbertine. De modo que papá anduvo bien otra vez. Y mamá volvió a reír. Y por fin llegó la noche de la víspera de su cumpleaños. Si te vas temprano a la cama, pequeño Jem, mañana llegará antes, le aseguró Susan. Jem lo intentó, pero no funcionaba. Walter se quedó dormido enseguida, pero Jan daba vueltas en la cama. Tenía miedo de dormir. Y si no despertaba a tiempo y todos los demás le daban sus regalos a mamá, él quería ser el primero. ¿Por qué no le había pedido a Susan que no se olvidara de despertarlo? Ella había salido a hacer una visita, pero cuando volviera se lo pediría. ¿La oiría? Bien, bajaría y se acostaría en el sofá de la sala, y entonces no podían no oírla. Jen bajó de puntitas y se acurrucó sobre el sofá. Veía Glenn, la luna llena como una magia, los agujeros entre las dunas blancas y nevadas, los grandes árboles que eran tan misteriosos durante la noche. Expendían los brazos alrededor de Ingleside. Oyó todos los ruidos nocturnos de su casa. Un piso que cruje. Alguien que se da la vuelta en la cama. El crujido y la caída de los carbones en el hogar, la carrerita de un ratoncito en un armario. ¿Eso era una avalancha? No, solo nieve que se deslizaba desde el techo. La casa estaba un poco sola. ¿Por qué no venía Susa? Si tuviera a Jip ahora, querido Jeep, ¿había olvidado a Jeep? No, no olvidado exactamente, pero ahora no dolía tanto pesar en él. Uno pensaba en otras cosas la mayor parte del tiempo. ¿Que duerman bien, perrito querido? Tal vez algún día tuviera otro perro. Después de todo, sería lindo tener uno en ese momento, o a Cameron. Pero Cameron no estaba. Gato egoísta. No pensaba más que en lo que le interesaba a él. Ni señales de Susan todavía, que debía llegar por el largo camino que serpenteaba sin fin a través de esa extraña distancia iluminada por la luna, y que a la luz del día era el conocido pueblo de Glen. Bien, tendría que imaginarse cosas para pasar el tiempo. Algún día iría a finland a vivir con los esquimales. Algún día navegaría por mares lejanos y para la cena de Navidad cocinaría un cocodrilo, como el Capitán Jim. Iría al Congo en expedición a buscar gorilas. Sería buzo y vagaría a través de radiantes salas de cristal en el fondo del mar. Le pediría al tío Davey que le enseñara a ordenar dentro de la boca del gato. La próxima vez que fuera a Avonlea, el tío Davey era todo un experto en eso. Tal vez hiciera pirata. Susan quería que fuera ministro de la iglesia. Un ministro podía hacer mucho bien. Pero no sería mucho más divertido ser pirata. Y si el soldadito de madera saltaba de la repisa del hogar y se le disparaba el arma, y si las sillas se ponían a caminar por la habitación, y si la alfombra de tigre cobraba vida, y si los osos falsos que él y Walter habían inventado en toda la casa cuando eran muy jóvenes de verdad estuvieran allí. Jim de pronto sintió miedo. A la luz del día no olvidaba fácilmente la diferencia entre la fantasía y la realidad, pero era diferente en la noche interminable. Tic-tac, hacía el reloj, tic-tac, y por cada tic-tac había un oso falso sentado en un escalón de la escalera. Las escaleras estaban negras con tantos osos falsos. Se quedarían allí sentados hasta que amaneciera parloteando. Y si Dios se olvidaba de hacer salir el sol... El pensamiento era tan espantoso que Jem ocultó la cara en la manta para apartarlo. Y así lo encontró Susan, profundamente dormido, cuando regresó a casa a la intensa luz anaranjada de un amanecer de invierno. Pero Jem, Jem se estiró y se incorporó, bostezando. Había, había sido una noche atareada para el platero Escarcha y los bosques parecían el país de las hadas. Una colina lejana estaba coronada por una torre roja. Todos los campos blancos más allá de Glenn se veían de un hermoso color rosáceo. Era la mañana del cumpleaños de mamá. Te estaba esperando, Susan, para decirte que me llamaras, pero no viniste. Fui a ver a la familia de John Warren porque murió la tía y me pidieron que fuera a verla, Explicó Susan, muy animada. No me imaginé que estarías intentando agarrarte una neumonía apenas te vuelvo la espalda. Rapidito a la cama, que te llamaré apenas se levante tu madre. Susan, ¿cómo haces para apuñalar a un cocodrilo? Quiso saber bien antes de subir. Yo no los apuñalo, respondió Susan. Mamá se había levantado cuando él fue a su dormitorio y estaba cepillándose los largos y sedosos cabellos frente al espejo. Los ojos de ella cuando vio el collar. Jem querido, para mí? Ahora no tienes que esperar a que llegue el barco de papá», dijo Jem con mundana, indiferencia. «¿Qué era eso verde que destellaba en la mano de mamá? Un anillo, el regalo de papá». «Sí, muy bien, pero los anillos eran cosas comunes y corrientes. Hasta Sissy Flagg tenía uno». Pero un collar de perlas... Un collar es algo tan lindo para un cumpleaños, dijo mamá. Capítulo 18 Cuando Gilbert y Ana fueron a cenar con unos amigos a Charlo una noche, a fines de marzo, Anne se puso un vestido nuevo color verde-hielo, con adornos plateados en el cuello y las mangas, el anillo de esmeralda de Gilbert y el collar, el collar de Jemme. No tengo una esposa preciosa, Jem, preguntó papá orgulloso. A Jem mamá le parecía preciosa y el vestido lindísimo. Qué bonitas quedaban las perlas en su cuello blanco. A él le gustaba ver siempre bien vestida mamá, pero le gustaba todavía más cuando el vestido no era demasiado espléndido. Este la había transformado en una extraña. No era mamá. Después de comer... Jim fue al pueblo a hacer una diligencia para Susan y fue mientras esperaba en el negocio del señor Flagg, con algo de temor de que apareciera Sissy, como hacía a veces, y estuviera demasiado amable con él. Cuando recibió el gran golpe, el espantoso golpe de la desilusión, que es tan terrible para un niño porque es tan inesperado y en apariencia tan ineludible. Había dos muchachas mirando la vidrería donde el señor Carter Flax exhibía los collares, las pulseras de cadena y las cebillas para el pelo. —¿No son bonitos esos collares de perlas? —dijo Abby Russell. —Parecen de verdad —dijo Leona Riz. Siguieron caminando, sin saber lo que habían hecho al niñito sentado en el barril de clavos. Jem siguió sentado allí un rato más. Era incapaz de moverse. —¿Qué te pasa, hijo? —le preguntó el señor Flagg. —Pareces preocupado. Jem miró al señor Flagg con los ojos inundados de una expresión trágica. Tenía la boca seca. —Por favor, señor Flagg, esos collares, las perlas, son de verdad, ¿no? El señor Flagg rió. —No, Jem, no hay perlas de verdad por cincuenta centavos, ¿sabes? Un collar como ese, pero de perlas de verdad, costaría cien dólares. Son cuentas en forma de perlas y muy buenas para el precio. Las compré en un remate de una bancarrota, por eso puedo venderlas tan baratas. Por lo común salen un dólar. Me queda uno solo. Se vendieron como pan caliente. Jen se bajó del barril y salió, olvidado completamente del mandado de Susan. Anduvo a ciegas por el camino congelado hasta la casa, por encima de su cabeza había un cielo duro, oscuro y ventoso. Había lo que Susan llamaba la sensación de la nieve en el aire y una película de hielo sobre los charcos. El puerto estaba negro y severo entre sus bancos de arena vacíos. Antes de que Jem llegara a su casa, una nevisca los blanqueó. Jem deseó que nevara y nevara y nevara hasta que la nieve lo enterrara y todo el mundo quedara enterrado, muy hondo ya no había justicia en el mundo entero, Jem tenía el corazón destrozado y que nadie se burla de su dolor por menospreciar la causa, su humillación era absoluta, le había regalado a su madre lo que él y ella supieron que era un collar de perlas y no era más que una imitación, ¿qué diría ella?, ¿cómo se sentiría cuando lo supiera?, ¿por qué tenía que decírselo por supuesto?, a Jem no se le ocurrió ni por un momento que podía no decírselo. No podía seguir engañando a mamá. Ella tenía que saber que sus perlas no eran de verdad. Pobre mamá, ¿estaba tan orgullosa de ellas? ¿No había visto el orgullo que le afloró a los ojos cuando le dio un beso y le agradeció el regalo? Jem se escurrió por la puerta lateral y fue directo a la cama donde Walter ya estaba profundamente dormido pero Jem no podía dormir. Estaba despierto cuando la madre volvió a casa y fue a ver que Walter y él estuvieran bien tapados. Jem, querido, ¿todavía despierto hasta ahora? ¿Te sientes bien? Sí, pero soy un desgraciado aquí, mamita, dijo Jem, poniéndose la mano en el estómago, creyendo que allí tenía el corazón. ¿Qué pasa, querido? Eh, tengo que decirte una cosa, mamá. Te vas a poner muy triste, mamá. Pero yo no quise engañarte, mamá. De verdad no quise. Claro que no, querido. ¿Qué pasó? No tengas miedo. ¡Ay, mamá! Esas perlas no son de verdad. Yo pensaba que sí. Yo creía que eran. Yo creía... Jem tenía los ojos llenos de lágrimas. No podía seguir hablando. Si Sian quiso sonreír. No hubo señales de sonrisa en su rostro. Shirley se había dado un golpe en la cabeza ese día. Nan se había torcido el tobillo. Idi estaba fónica por un resfrío. Anne había repartido besos, vendaje y consuelo, pero esto era diferente. Esto requería de toda la secreta sabiduría de las madres. Jem, nunca se me ocurrió que tú creyeras que eran perlas de verdad. Yo sabía que no lo eran, al menos no en uno de los sentidos de la palabra. En otros sentidos son las más de verdad que me han regalado nunca. Porque había amor y trabajo y sacrificio en ellas, y eso las hace mucho más preciosas para mí que todas las yemas que todos los buzos han sacado del fondo del mar para que las lucieran las reinas. Querido, yo no cambiaría mis preciosas cuencas por el collar que leí anoche un millonario le regaló a su novia y que costó medio millón de dólares. Eso te muestra lo que vale tu regalo para mí, querido hijo. ¿Te sientes mejor ahora? Jem estaba tan contento que hasta le daba vergüenza. Tenía que fuera demasiado infantil estar tan contento. Ah, la vida es tolerable otra vez, dijo con cautela. Las lágrimas habían desaparecido de sus ojos resplandecientes. Todo estaba bien. Los brazos de mamá lo rodeaban. A mamá le gustaba el collar. Nada más importaba. Algún día le regalaría uno que costara... No medio, sino un millón entero de dólares, pero mientras tanto estaba cansado, la cama estaba calentita y abrigada, las manos de mamá tenían perfume a rosas, y él ya no odiaba a Leona Riz. Mamá, estás tan preciosa con ese vestido, dijo adormilado, preciosa y pura, pura como la coca Epps. Anne sonrió y lo abrazó mientras pensaba en una ridiculez que había leído en una revista médica ese mismo día, firmada por un doctor, B. Z. Chowsky. Jamás desea a su hijo varón, si quiere evitar un complejo de Yocasta. Se había reído en el momento, con un poco de rabia. También, ahora solo sentía pena por el escritor. Pobre. Pobre hombre, pues era evidente que Tomachowski era un doctor a hombre. Ninguna mujer podía escribir algo tan tonto y malvado.